0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020 et c'est l'épisode 190. Alors ce soir, pour animer l'épisode, vous retrouvez moi-même Guillaume. J'ai à côté de moi Cassim, notre reporter infiltré chez Frandroid. Bonsoir Cassim.
1: Bonsoir, salut tout le monde.
0: Bon, t'es un peu plus qu'infiltré. Hein. <rire> oui, voilà, bon, c'est quand même, maintenant je fais partie des meubles, tu sais. C'est ça. À côté de toi, il y a Patrick, notre professionnel du hardware et des solutions à destination des pros en Suisse, mais qui rame avec son Mac.
2: Voilà, <rire> il fallait que tu la Donc
0: bonsoir là. Patrick.
2: <rire> Bonjour, bonsoir tout le monde.
0: <rire> voilà. Et enfin, nous avons Flobo, alias Florian, notre historien Microsoft, mais qui est un petit peu à la bourre et donc est encore en voiture. Donc on va tester Teams sur Android Auto ce soir. Salut Flobo. Salut,
3: ça marche bien quand même
0: oui, à part ta voix qui est quand même pas top, euh, ça vaut pas un bon micro. tu bon. t'entends pas la voiture. Un petit peu, derrière, un petit peu. Et on lui dit de bien faire attention quand même, de bien regarder,
1: de bien rester concentré, parce que c'est quand même pas très sérieux tout ça. Et non, 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 tu regardes le le volant, la route.
2: S'il te plaît, tu gardes les deux machines le volant, s'il te plaît.
0: Voilà et les <rire> yeux rivés sur la route ah, bon charmant. après ces conseils de prudence euh, je vous propose mes chers camarades de commencer l'épisode et de commencer avec le tirage au sort du gagnant de l'enceinte euh, Ultimate Ears Wonderboom 2 donc une belle enceinte bluetooth euh, qui est plutôt pas mal alors on est lancé sur notre logiciel de tirage de gagnant je clique sur euh, le tirage au sort et ça charge alors hop 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 Le gagnant est Musham 89 55 29 82, euh, un des plus gentils des PP manga je... étudiants en écho à Paris. Donc Mucham, tu, ouais, tu as 48 heures, Mucham, pour nous donner tes coordonnées en DM sur Twitter, car tu as gagné euh, cette enceinte connectée. Donc on va refermer la parenthèse du concours et puis Cassim, je crois qu'aujourd'hui on a un programme assez chargé avec trois points d'abord les dernières annonces sur les Xbox Series S et Series X le Xcloud on va enfin pouvoir essayer à la maison ou en déplacement d'ailleurs et enfin on va parler un petit peu d'ARM et d'NVIDIA Vous êtes d'accord avec ça Oui ouais. Oui Bon, bah alors Cassim, sans plus attendre, moi je te propose de partir et de nous présenter un petit peu les dernières nouveautés. Enfin, toutes les nouveautés, parce que finalement, depuis la dernière fois qu'on t'a eu, euh, on a appris plein de choses sur la technique qu'il y aurait à l'intérieur des Xbox euh, des Xbox Power One, justement des séries S et des séries X. On a appris leur prix, on a appris leur disponibilité, on a entendu parler de du All Access. Finalement, ça y est, on sait quasiment tout maintenant.
1: Ouais, ils ont vraiment tout tout balancé, il y a très très peu d'informations qu'on n'a pas euh, qu'on pas encore, euh, quasiment rien de très important en tout cas. Euh, et donc on peut vraiment faire notre choix maintenant et on est vraiment à quelques jours au moment où on enregistre de l'ouverture des précommandes, parce que c'était ça aussi qui était attendu. Euh, donc euh, la première chose qu'il faut rappeler et qu'il faut annoncer, là, si vous ne l'avez pas suivi, c'est l'annonce de la Xbox Series S, donc qui est quand même... Une console dont on entend parler depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois sous le nom de code Lockhart. Et donc après quelques heures de fuite, elle a été officialisée par Microsoft et donc elle est vraiment, ça y est, elle est officielle, on, on connaît tous les détails, on, vraiment il y a, voilà, on a toutes les informations et même son prix. Et donc cette, cette nouvelle console de jeu, c'est une déclinaison, comme un peu son nom l'indique, c'est une déclinaison plus bon marché et plus petite de la Xbox Series X. Donc on a vraiment la Xbox One S qui est remplacée par la Xbox Series S et la Xbox One X qui est remplacée par la Xbox Series X c'est euh, assez clair euh, si on a l'habitude de de la de, du catalogue Microsoft euh, et donc cette Xbox Series S euh, elle est vraiment très différente quand même de la Series X c'est euh, la Certain. même euh, base on va dire, c'est une console next-gen dans les deux cas mais à part euh, à part cette base un peu commune pour justement que les jeux soient compatibles entre les deux machines, euh, tout le reste change notamment le design qui est beaucoup plus compact euh, qui est là plus petite Xbox jamais conçue par Microsoft. Il euh, y a aussi le fait qu'elle n'a pas de lecteur Blu-ray, ça c'est un, un point qui est important par rapport à la série X. Est et, puis elle est, et puis elle est beaucoup moins euh, annoncée comme beaucoup moins puissante, puisque euh, là où la série X doit faire tourner les jeux en 4K à 60 images par seconde, la série S se contente de les faire tourner en, comme objectif en 1440p c'est en fait une définition qu'on connaît bien sur PC euh, qui est intermédiaire entre le Full HD et la 4K en gros c'est actuellement ce que par exemple la Playstation 4 Pro euh, la Playstation 4 Pro propose euh, sur les consoles actuelles donc voilà c'est une définition un peu intermédiaire mais c'est pour montrer euh, que les jeux euh, tourneront un, a priori un peu moins bien avec peut-être un peu moins d'effets graphiques, un peu moins de, de définition d'affichage
0: euh, que sur euh, Xbox Series X qui reste le, le, vraiment le haut de gamme quoi. Après, Kassim, il euh, y a des choses quand même, il y a des caractéristiques techniques qu'a la Xbox Series S que n'a pas la Xbox One X et qui vont peut-être permettre de, de pallier cette différence de puissance. Notamment, je pensais au retracing et compagnie. Et après, il y a les temps de chargement, surtout grâce au SSD qui pourront être très très améliorés euh, par rapport à la One X. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu vraiment cette
1: question qui a été posée de savoir. Euh, laquelle des deux était finalement enfin, est-ce que par exemple la série S était finalement peut-être moins puissante que la Xbox One X ou ce genre de questions euh, alors pour moi la, la question elle a presque finalement pas beaucoup de sens parce que comme tu le dis euh, la série S ce qui la distingue vraiment des anciennes consoles c'est que c'est une console next-gen dans le sens où elle a ce retracing matériel, elle a ce SSD elle a aussi d'autres technologies comme le tout nouveau processeur euh, elle, a elle a quasiment exactement le même processeur que la Xbox Series X qui est beaucoup Vraiment beaucoup plus puissant que celui de la Xbox One.
0: Et tu nous avais dit que les, les processeurs de Xbox, que ce soit la S, la One S ou la One X, avaient des processeurs qui étaient déjà vieux, qui étaient loin d'être optimisés encore. Mm -hmm. Et alors que maintenant, on a des consoles next-gen qui ont vraiment des CPU qui sont très performants.
1: C'est ça, donc il y a un vraiment un énorme gap sur ce point-là. C'est d'ailleurs ce qui permet à Microsoft d'annoncer que la série S fera tourner des jeux à 60 images par seconde ou à 120 images par seconde. C'est souvent le processeur qui influe sur ce facteur-là. Et puis, il euh, y a d'autres points d'optimisation sans rentrer dans les détails, mais des choses comme le variable rate shading ou des choses comme ça. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est des nouvelles technologies qui permettent aux développeurs d'optimiser un peu mieux leur jeu, justement d'avoir plus de performance, de de vraiment, de vraiment voilà, de pouvoir optimiser plus facilement leur jeu. Et donc, tout ça, assemblé, ça fait que la série S, elle est plus intéressante que la Xbox One X. Également, tout simplement, parce que bah, les jeux next-gen tourneront sur la Xbox Series S, alors que... Euh, Passer les quelques mois de la période un peu cross-gen, la Xbox One X sera abandonnée progressivement. Euh, et les jeux n'échelle-gen ne sortiront pas sur la Xbox One X. Donc, Il y a vraiment en fait, un changement de génération. Ce que
3: tu veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de nivellement par le bas par l'existence de la série S
1: C'est euh, Effectivement, c'est une très bonne question. C'est euh, une, une question que tout le monde s'est posée un peu, puisque c'est de fait la console de nouvelle génération la moins puissante si on met de côté la Switch. Euh, comme la PlayStation 5, elle est plus puissante que la série S, euh, la série S, est parmi toutes les consoles qui sont proposées par Microsoft et Sony, la console la moins puissante du lot. Euh, donc on peut pas craindre qu'elle fasse ralentir le développement des jeux. Euh, Microsoft promet que non et que c'est une simple question de baisser les paramètres graphiques comme on a aujourd'hui sur PC. Là où je les rejoindrai, alors il faudra attendre les jeux pour vraiment le vérifier, là où je serai enclin à les rejoindre c'est le fait que euh, c'est pas parce que la série S sort que d'un coup euh, la Switch a disparu ou les PC entrée de game ont disparu. Et aujourd'hui, la plupart des jeux sortent à la fois sur Switch et sur les PC. Et, euh, et ça serait très étonnant que que la Switch soit d'un coup abandonnée par les éditeurs tiers, par exemple, vu à quel point elle se vend. Et donc, je ne pense pas que ce sera la série S qui sera vraiment ralentisseur de ces, de ces nouveaux jeux.
3: Là, tu as, as mis le point sur un truc auquel je n'avais pas pensé. La Sony n'a pas d'équivalent, en fait. Ils n'ont pas de console d'entrée de gamme dans leur euh, gamme. Euh,
1: Sony, leur console d'entrée de gamme, c'est la PlayStation 5 digitale qui n'a pas de lecteur Blu-ray comme la Xbox Series S. Mais euh, c'est une vraie PlayStation 5, donc elle est vendue que à entre guillemets que à 400 euros. Enfin, euh, c'est 100 euros de différence avec la vraie PlayStation 5. Euh, et Ils peuvent donc, pas se pas, permettre. On peut
2: pas la qualifier. Hein. On peut pas ouais, la qualifier mon entrée de gamme du coup. Hein.
1: Bah, c'est ça, on peut pas vraiment. Vrai. Elle est moins chère que la grande, mais en... mais c'est la même. Donc euh, c'est pas vraiment. C'est deux configurations d'une même machine, quoi. Euh, c'est pas est pas, pas pareil que là la série S qui est un vrai parti pris de Microsoft. Euh. De, de faire un plan... et on l'a pas dit depuis j'ai pas, pas arrêté de parler avec console on a pas dit son prix euh, qui est quand même super important euh, elle est annoncée à 300 euros donc qui a ouais. un prix vraiment planché pour une nouvelle console de... enfin on parle vraiment d'une console next gen quoi donc euh... ouais. mm. moi,
3: moi je veux dire tout de suite tu vois je mettrais pas plus que ça dans une console donc éventuellement même s'il y avait un ou deux jeux qui m'intéressaient peut-être que je le prendrais à ce prix là genre, je ne pas une plus chère donc ça peut être un pari gagnant
1: mais je pense que es, hein, tu fais partie du public cible de Microsoft avec cette console hein. c'est euh, clairement Microsoft, ils ont une stratégie où en gros, les, les joueurs euh, euh, enthousiastes, vraiment passionnés, ils vont plutôt se tourner vers la Xbox Series X parce qu'ils ont envie d'avoir les meilleures images, euh, ils ont envie d'avoir le lecteur Blu-ray pour acheter jeux en physique et ce genre de choses. Les joueurs plus occasionnels ou ceux qui veulent se contenter du Game Pass, euh, honnêtement, la Xbox Series, j'ai l'impression qu'elle va euh, vraiment pouvoir euh, convaincre ces gens, surtout euh, avec ce budget limité. Enfin, vraiment à 300 euros, c'est vraiment un prix euh, très accessible. Il euh, y a un autre point quand même qu'il faut aborder par contre qui est important, c'est le fait qu'elle n'ait que 500 gigas de stockage,
0: oui.
1: euh, ce qui est assez léger pour une console récente alors que les deux
0: autres ont 1 Tera de stockage environ. Sony ce a Ce gros ans. non plus. Ce en qui n'est pas énorme. Un en
1: moyenne alors actuellement la... entre
0: 60 et 150 gigas, on va dire.
1: C'est ça, ouais, c'est les gros. 150 est un peu large, je dirais 130 gigas, quelque chose comme ça, mais ouais, même euh... au que Call of Duty quand même, c'est vraiment être gros. Euh, mais oui, c'est clairement, on, est, on tourne autour des 100 gigas. Euh, Microsoft a annoncé aujourd'hui que les, le, les jeux sur série S pourraient être plus légers euh, que, que les anciennes générations parce que les développeurs vont pouvoir optimiser des choses. Ils s'attendent quand même à un bon, euh, je crois, 30% d'économie euh, sur, sur la taille des jeux. Euh, mais euh, mais n'empêche que, au bout d'un moment, les jeux vont augmenter de taille, je pense, et euh, quoi qu'il arrive, 500 gigas. C'est effectivement...
0: Euh, ouais, c'est effectivement... Intérêt à
3: avoir un bon débit derrière.
0: C'est ça. Alors moi, tu vois, Cassim, je suis vachement embêté parce que je ne sais pas quoi choisir entre une série S et une série X. Au niveau graphisme, tout ça, la série S me suffirait amplement, mais j'ai besoin d'un lecteur optique parce que je m'en sers comme machine, comme lecteur multimédia de salon. <rire> et euh, est-ce qu'on... Tu sais par hasard si on peut brancher ouais, un disque, un lecteur à la Pardon euh,
2: Patrick tu du, coup, tu, du coup tu as répondu à la question si tu Alors attends, attends. Oui.
0: Est-ce qu'on peut brancher un disque optique, un lecteur optique externe dessus Est-ce que non. tu sais ça Ah
1: on bah quoi passer. Alors pour l'instant ça n'a pas été annoncé et je pas l'impression que ce soit le chemin pris euh, ni par Microsoft bon bon ni fort. par Sony. Ouais. J'ai l'impression ouais. qu'ils ne veulent pas trop s'embêter avec ce genre de, de, de fonction ou d'options, quoi, malheureusement. Ce qui est dommage parce que théoriquement euh, la, la Xbox tournant sous Windows 10. Euh, je pense que le débit en USB étant suffisant pour ce genre de, 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 de périphérique, je n'ai pas l'impression qu'il y ait qu une vraie raison technique qui empêcherait ça, si ce n'est qu'ils n'ont pas envie. Euh, enfin, ça, 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 demande, voilà, ça, ça demanderait de rajouter pense cette fonctionnalité.
2: Tu penses que l'USB pourrait être suffisant, même en version 3 pour diffuser du.
1: Ah, mais je te Ray le confirme. 4K Ouais ouais normalement le débit est suffisant. Hein. Le, le Blu-ray est assez. c'est pas un si gros débit que ça en.. Justement le débit enfin il est pas si dingue que ça, il est même assez lent en fait. Euh, par exemple, ben, un débit un Blu-ray pour te donner un exemple, un Blu-ray de, de 100 gigaoctets, ça a un débit de 128 Mbps seconde. Donc c'est bien quand t'as pas la DSL, enfin quand t'es en ADSL et que t'as pas la fibre pour télécharger des jeux, mais parfois installer un jeu depuis un Blu-ray ça peut être plus lent. Euh, si t'as une très bonne connexion internet, ça peut être plus lent que ta connexion internet. Quoi.
2: D'accord. C'est vrai qu'après, je doute que les constructeurs s'amusent maintenant après à sortir des périphériques ouais. autres mais que... Périphériques je ne pense pas être, être le seul,
0: quoi, parce que tu vois, ma One S, moi, c'est le moi genre je de truc, je qui va me faire garder ma One S. Je, je suis assez d'accord. Si
2: euh... On est quand même à 100, à 100, à 100 balles d'écart entre les deux, Guillaume. 200, voilà. 200. Si tu veux, combien
0: 200. Ah, ouais. 200. La, ah, la série, c'est ah, ouais, à 200, 500 ouais.
2: euros. Okay. Oui, c'est juste, pardon. pas pour moi.
0: Je comprends Alors, il y aurait 100 avec, euros
2: d'écart, je ne te dirais pas, mais... Je comprends avec Sony et l'écart, pardon.
1: On peut-être et justement, alors je pense que tu nous offrez un peu peut-être la transition euh, vers. On, peut, on va pouvoir aussi. continuer à parler de la série S et de la série X, mais moi, je pense qu'on va faire une, pouvoir une faire une transition vers quelque chose que Microsoft a aussi annoncé pour la France et qu'on attendait et qui avait été plus ou moins teasé et là ça a été confirmé. C'est l'arrivée de l'offre Xbox All Access, est euh,
2: énorme. Est euh, énorme.
1: qui est qui est vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas stratégiquement parlant parce que c'est vraiment une première. Euh, Donc c'est énorme ce qu'ils font quand même. Ouais, ça c'est un... pour
0: les sauver con... même. Bon, on va concrètement... laisser Kassim expliquer.
1: <rire> <rire> très concrètement, euh, en fait finalement c'est assez bête à expliquer. Hein, c'est euh, le prix de la console, plus... Enfin vous achetez <rire> en fait Xbox Solo Access, ça vous permet d'acheter votre console, plus 24 mois, une carte cadeau de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate, à crédit pendant 24 mois. C'est ni plus ni moins que ça. Euh, puisque c'est pas du leasing, c'est pas de la location, c'est pas euh, tout ce genre d'offres. C'est vraiment un crédit, c'est un crédit à 0% avec un partenaire bancaire, etc. Donc d'ailleurs, ils n'ont pas encore exactement détaillé la façon dont ça va marcher, mais il va falloir souscrire en magasin à la FNAC ou à Micromania notamment euh, qui sont les deux premiers partenaires annoncés. Et, euh, et donc c'est un vrai crédit, donc il risque de falloir peut-être remplir un dossier, ça risque de peut-être pas être accessible par exemple aux adolescents ou ce genre de choses, hein, ça risque d'être un vrai crédit. Euh, mais euh, alors c'est pas non plus un crédit revolving à 30%, euh, voilà. Hein, non, au contraire ça interfir. je voudrais qu'on en parle de, du tout. ouais euh, Et donc ce, ce crédit, le, le, le prix a été annoncé euh, d'ailleurs aujourd'hui, en fait, euh, le prix définitif. C'est euh, 25 euros par mois, donc pendant 24 mois, pour la Xbox série S, et c'est 32,99 euros par mois pour la Xbox euh, série X. Donc c'est euh, quand on fait le calcul, euh, si on prend le prix mensuel du Xbox Game Pass, qu'on fait x24, fois, fois qu'on prend le prix de la console, qu'on fait la somme et qu'on compare au prix euh, du All Access sur 24 mois également, on se rend compte qu'en fait le All Access, il est moins cher euh, que le prix des, des composants séparés, euh, on gagne exactement 12 euros sur la Xbox Series S avec le All Access et 20 euros sur le Xbox Series X avec le All Access Donc le, le gain est pas énorme. Hein. Mais il y a, y a un, 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 gain. Que, ouais, et un je pense que c'était vraiment euh, dans le cahier des charges de Microsoft, il y en a qui avaient évoqué des journalistes qui avaient pensé que par exemple la Xbox Series X serait à 35 euros par mois. Et dans ce cas de figure, en fait, tu perdais de l'argent, Enfin, tu payais euh, du coup, Enfin, il y avait un surplus. Il y avait quoi. des intérêts. C'est ça, euh, et ces gens, enfin pour moi, ces gens-là avaient justement pas compris euh, euh, le depuis le début du All Access, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Euh, pour moi, c'est semble clair que c'est dans le cahier des charges. Microsoft veut pas que si vous faites le calcul à la main, vous vous rendiez compte que vous avez perdu de l'argent ou que en fait Microsoft s'est fait de l'argent sur votre crédit ou ce genre de choses. Euh, vraiment, le, le but de Microsoft, euh, c'est strictement de retirer ce paiement de 300 euros ou de 500 euros qui peut faire mal au portefeuille euh, au moment d'acheter la console. Euh, et de lisser ça sur 24 mois. Et évidemment, le but, c'est un, euh, de faciliter l'accès à la console, et deux, euh, de balancer du Game Pass euh, à gogo. -go. Euh, je dis pas que voilà, je dis pas qu'ils font ça bénévolement, bénévolement et que Microsoft c'est des gentils. Euh, mais le but, c'est pas de gagner de l'argent sur le crédit, c'est de gagner de l'argent parce que vous êtes abonné, et parce que vous avez la console
0: C'est ça, parce qu'au bout des deux ans, tu vas le garder ton Xbox Game Pass Ultimate. Tu vas pas le résilier. Donc c'est là où ils vont se faire de l'argent derrière. Alors, des investissements contre... qu'ils font.
1: Par contre, l'abonnement, euh, quand même pour clarifier au cas où pour les auditeurs, l'abonnement passe à 12,99€ quand tu as terminé euh, oui. le crédit. Hein. On reste... Non, mais je veux dire, sur les... on avait connu des fois des abonnements de smartphone, par exemple, où tu restais sur le prix après avoir fini de payer ton smartphone, tu vois. Euh, oui, là, pour ça oui, clair, euh, on, tu passes à 12,99€ une fois que tu as fini de payer ton crédit. Hein.
0: Oui, tu reviens au prix uniquement du Xbox euh, Game Pass Ultimate. Ouais, ouais. Je trouve ça assez énorme, moi, quand même, euh, comme, euh, comme attitude. Mais... C'est bien pour les petits joueurs qui ne veulent pas investir tout de suite 500-600 balles.
1: Bah Est-ce que toi, du coup, toi qui avais ce problème de te dire, euh, tu serais plutôt tenté par la série S, mais tu voulais le lecteur Blu-ray, donc il faudrait rajouter les 200 euros pour la série X. Est-ce que du coup, le All Access, ça t'intéresserait pour, 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 pour masquer en fait, ces 200 euros de différence, quelque part. Et,
0: totalement. Totalement. Ça, ça c'est quelque chose qui pourrait me faire switcher sur la version euh, série X. Ça, c'est possible. il n'y aurait pas le hall accès, Je te dirais non. Pour l'instant, clairement, c'est fermé définitif. Je reste avec ma One S jusqu'à ce qu'elle décède. Ouais. Euh, Là, après, voilà, il peut y avoir négociation. Il y a
1: quand même un point que je voulais rajouter pour qu'on soit vraiment clair sur cette offre. C'est le fait que, euh, euh, on a pris, le, pour comparer et calculer ce bénéfice, on prend strictement le prix de la console telle tel qu qu'elle est annoncée, le prix de l'abonnement tel qu'il est annoncé. Euh, autant le prix de la console, on s'attend pas vraiment à ce qu'il baisse euh, très rapidement ou qu'il y ait des promos sur le prix des consoles, parce qu'elles euh, vont juste
0: sortir. Là. Euh, autant l'abonnement, non, 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 ça va pas bouger, on est sûr, ça.
1: C'est ça. Autant l'abonnement, par contre, les euh, 12,99€ du Game Pass, il euh, y a moyen de payer moins cher, euh, comme on sait, on l'a déjà partagé plusieurs fois dans l'émission, mais il y a moyen de s'abonner euh, pour plusieurs années à beaucoup moins cher, euh, quasiment moitié du prix, en fait. Euh, euh, en s'engageant sur de longues périodes mais en, en, tu peux en, en avoir pour quelque chose comme 5 euros par mois pour le Game Pass Ultimate et dans ce cas de figure, si tu as les moyens pour payer la console d'un coup, euh, c'est plus intéressant de payer la console d'un coup et de utiliser cette astuce pour souscrire au Game Pass Ultimate et tu te retrouves dans un meilleur cas de figure et un meilleur prix sur les 24 mois mais là oui. on parle, encore une fois on parle d'utiliser une astuce de euh, mais voilà euh, il fallait, fallait le souligner
0: aussi je pense quand même oui oui tu as, tu as raison mais moi je reconnais que c'est quand même j'avais vraiment peur que le prix de ces consoles enfin la série X en tout cas dépasse les 600 euros vraiment j'avais peur de ça on en avait parlé et même mm -hmm. quand on voit la qualité du matériel qui est dedans on, on pouvait avoir peur de, de tarifs un peu prohibitifs mais là finalement entre le all access les tarifs qui restent qui sont pas donnés hein, mais qui restent encore je veux dire complètement euh, compréhensible. Euh, ouais, je trouve que que ce soit chez Sony ou chez Microsoft, ils ont joué la carte un petit peu de euh, du rationnel et du raisonnable.
1: Oui, euh, les, le les deux cas. Dans les deux cas, on se retrouve vraiment avec des consoles haut de gamme. Le, je pense que le rapport performance/prix, d'ailleurs, ou puissance/prix et qualité du design/prix est bien meilleur que les PlayStation 4 et Xbox One de l'époque en 2013. Euh, euh, alors qu'elles étaient, par exemple, la PlayStation 4 était un peu moins chère, mais euh, à 400 euros, la PlayStation 4 était une moins bonne affaire, je pense, en termes de, de caractéristiques et de ce qu'ils avaient mis dans la console, que la PlayStation 5 à 500 euros ou que la Xbox Series X à 500 euros. Bah oui, clairement. Ils, ils sont clairement plus ambitieux là sur cette nouvelle génération. Mm. Euh,
0: donc là, au niveau de ces annonces, on en a parlé. Par contre, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Cassim, c'est la date de sortie. Donc ça, c'est au mois de novembre qu'on pourra avoir nos consoles.
1: Oui, alors c'est les précommandes commencent dès le 22 septembre, euh, donc euh, pour les deux consoles, et le lancement de la, des consoles est prévu au 10 novembre, avec euh, quelques jeux, euh, ça a été marrant, il y a quelques jeux qui se sont décalés exprès pour pouvoir euh, sortir le même jour, notamment, ah oui, euh, non, voilà, notamment le nouveau Assassin's Creed qui sort le même jour, euh, il y en a d'autres aussi, euh, euh, quelques autres aussi, mais euh, Yakuza, je crois, Voilà, Guer Guerre Tactique sort le même jour, il y a Destiny 2 Beyond Light qui sort le même jour, Um, Dot 5, euh, Yakuza Watch Watchdog Legion qui sort le même jour, puis il faut mentionner euh, Gear 5, Forza Horizon 4, Origins The Will of the Wisp et Sea of Thieves euh, qui sont des jeux déjà sortis mais qui vont euh, avoir un patch euh, dès le lancement pour, euh, pour bénéficier de la puissance des nouvelles consoles. Donc euh, vous les comptez si vous voulez comme des nouveaux jeux ou des anciens jeux si vous les avez fait. Euh, mais voilà, ça, ça, il fallait les mentionner. Et ouais. puis dans la période de lancement, on peut mentionner Call of Duty, Black Ops, Cold War et Cyberpunk 2077 dans les gros lancements euh, qui vont arriver dans les jours autour de la, du lancement de la console. Donc, euh, Microsoft, euh, avec le, le, parce qu'on l'a pas mentionné encore dans l'émission, euh, ça avait été annoncé cet été, euh, Halo Infinite sortira pas euh, sortira en 20, 2021, a priori. Ouais. Euh, donc ils ont plus de gros jeux exclusifs euh, Microsoft euh, Studio euh, au lancement de la console. Pour autant, euh, je pense pas que si tu achètes une Xbox Series X, tu t'ennuies et que tu es un enthousiaste euh, dans les jeux vidéo, tu vas pas t'ennuyer, je pense, entre Cyberpunk, euh, Assassin's Creed, Gears euh, ou enfin euh, voilà, ou Destiny et compagnie. Je pense que tu peux ne pas t'ennuyer quand même. C'est clair. Sachant puis, que si... oui. pardon, sachant qu y pardon, jeux jeux vraiment, euh... qu
3: vraiment des excuses Xbox et Playstation ou est-ce qu'on a maintenant
0: alors, pour ceux qui l'ont peut-être pas bien entendu, Florent, demande s'il y a encore des exclus Xbox et des exclus PlayStation. Je crois qu'Assim pouvait répondre en disant « oui, il en existe encore des deux côtés
1: euh, ». Alors, il en existe des deux côtés, il précisait euh, cross-génération aussi. Donc, euh, chez Xbox, il y a quelques jeux qui sont annoncés qui ne sortiront pas sur la Xbox One, notamment The Medium, qui n'est pas un jeu Microsoft, mais qui sort exclusivement sur la Xbox quand même. Euh, donc, The Medium il sortira que sur la série SX, il ne sortira pas sur... Euh, euh, les Xbox One, euh, et chez PlayStation pareil, il y a quelques jeux qui vont pas sortir euh, sur, notamment euh, Demon's Souls ne sortira pas sur les anciennes PlayStation donc il y en a quelques-uns comme ça qui sortiront pas mais la majorité des jeux au lancement sortira sur les près de deux générations à la fois, l'ancienne et la nouvelle sachant que chez Microsoft il y a toujours ce, cette possibilité sur la plupart des jeux euh, euh, notamment les jeux Microsoft de euh, acheter l'ancienne version et de passer gratuitement la nouvelle version ou le contraire d'acheter la nouvelle version et d'avoir quand même l'ancienne version qui fonctionne si vous gardez votre Xbox One par exemple. Ouais, c'est
3: pas Nintendo qui ferait ça.
0: Non. Cassim, <rire> euh, euh, il me semble que Phil Spencer avait dit qu'il maintiendrait un maximum de jeux cross-gen, au moins pendant la première année, c'est ça Ou deux ans, je sais plus, mais je crois que c'était un an.
1: C'est ça, alors depuis ils ont un peu reculé sur ça. Alors ils sont enfin ils sont. Ils entretiennent un flou, je trouve, qui est un peu dommage pour le coup, pour chez Microsoft. Ils avaient été assez clairs au début. Ils ont, à mon avis, un peu trop euh, promis justement de maintenir trop longtemps le, la Xbox One, alors qu'ils auraient dû euh, dire globalement on va maintenir la Xbox One, mais on vous promet pas que tous les jeux sortiront sur Xbox One, tu vois. Euh, là oui. ils ont ils ont été un peu trop loin dans leur promesse et maintenant ils essayent d'entretenir un peu le flou et du coup on ne sait plus trop euh, quel jeu sort sur quoi. Par exemple, Halo Infinite est prévu sur Xbox One, ça a priori ça va rester, euh, mais par exemple, Gears Tactics qui est annoncé là pour sortir sur la Xbox Series X. Euh, je ne l'ai pas vu annoncé sur la Xbox One alors qu'à la base il était censé sortir sur Xbox One et c'est un peu flou, je ne sais pas s'il sort sur euh, Xbox One euh, euh, juste le 10 novembre, ça se trouve il sort en même temps, on ne sait pas trop, enfin c'est un peu flou euh, parce qu'il n'est pas noté comme, euh, comme ayant le accès au programme Smart Delivery qui est le nom justement euh, de cette possibilité de passer d'une génération à l'autre gratuitement donc euh, c'est donc un peu flou sur ce point. Ouais. Euh, ouais. Il y a oui, un autre, euh, encore une autre annonce qui, euh, désolé, elle est un peu long. Non, mais il y a pas de problème. Mais il y a beaucoup bon, euh, d'annonces. Il, euh, il y a eu, y a eu un, un renforcement quand même du Xbox Game Pass. Ça va peut-être nous faire la transition aussi vers la partie suivante. Euh, qui a été, c'est une grosse annonce. Euh, il y a l'abonnement Play, qui est un abonnement vraiment propre à Electronic Game Arts, ouais. euh, qui sera intégré. Euh, alors, il sera intégré à deux offres d'abonnement. Il sera intégré au Xbox Game Pass sur PC. Euh, donc, la, donc, voilà, l'abonnement qui était, le forfait qui était sur PC. Et au Xbox Game Pass Ultimate, qui est donc ce, cette, cette offre qui, qui réunit un peu tout ce que fait Microsoft autour du Game Pass. Euh, donc, il y a, voilà, l'abonnement EA Play qui est d'une valeur de 5 euros par mois, qui est intégré, euh, alors, à partir des fêtes de fin d'année, ils n'ont pas dit exactement quand, on peut imaginer à partir du 10 novembre. Euh, cet abonnement, il sera intégré gratuitement donc euh, au Game Pass Ultimate et au Game Pass PC. Euh, donc voilà, c'est 5 euros d'un coup par mois, un abonnement de 5 euros par mois qui est rajouté comme ça. Et alors cet abonnement, ce qui comprend, il est un peu euh, euh, contre-intuitif. Euh, on, oui. on pourrait imaginer que euh, c'est d'un coup tous les jeux hier qui arrivent gratuitement. C'est oui, pas non. vraiment ça. Euh, c'est en fait euh, d'abord un accès à un catalogue de jeux hier, effectivement, mais c'est plutôt des jeux anciens. C'est euh, le ce qu'on appelle le back catalogue, quoi. Donc c'est le, vraiment les jeux historiques hier. Euh, après, ça peut être des bons jeux, quand même, et des jeux relativement récents, comme euh, euh, FIFA
0: 2020, ou... Euh... C'est les jeux de l'année d'avant Oui, voilà. En, gros. en fait, les exclus euh... de l'année ne sont pas encore dans le catalogue, mais dès qu'elles ont passé un an, généralement, elles arrivent dans le catalogue.
1: Donc, il y a des jeux relativement récents, comme Away Out, Battlefield 5, Anthem, ou des, ou des jeux comme ça, quoi, quand même, qui sont dedans, donc c'est pas rien non plus. Mais, il euh, n'y a pas le, le prochain FIFA, là, qui sort à la fin de l'année, il ne sera pas dedans, quoi. ouais. En revanche, il euh, y a quand même deux bonus en plus, c'est euh, déjà la possibilité de tester pendant 10 heures les nouveaux jeux justement, par exemple le prochain FIFA, euh, vous, aurez, euh, pendant, vous pourrez voilà, le tester pendant 10 heures et savoir si c'est pour vous ou pas. Et si jamais vous décidez que c'est pour vous, euh, puisque vous serez abonné EA Play, vous aurez le droit à 10% de mémoire euh, sur le prix des jeux et sur les achats euh, in-app. Donc ça fait que les abonnés Xbox Game Pass, euh, Ultimate ou PC ont d'un coup 10% de réduction sur tous les jeux Electronic Arts, et ça je pense que stratégiquement et marketingment parlant c'est quand même pas rien, parce que je pense que tous les joueurs euh, Xbox, euh, en tout cas un peu, euh, peut-être un peu passionnés je sais pas pour les joueurs occasionnels mais au, au moins un minimum passionnés, je pense auront intérêt à prendre le Game Pass et à être abonné Game Pass euh, euh, s'ils ont une Xbox, et donc euh, à avoir euh, à avoir ce plus intégré et à avoir cette réduction et, et d'un coup ça devient un gros argument pour moi
0: Mmh, c'est clair. Euh, il ouais. n'y a rien en face chez Sony qui puisse concurrencer plus ou moins cette euh, cette formule, cette offre. Euh, que le Game Pass et les offres EA, euh, enfin le catalogue EA, le EA Access.
1: Alors le EA Access, donc enfin le EA Play, il est euh, euh, il existe sur PlayStation, mais il est payant euh, comme avant sur Xbox, enfin il est payant comme partout quoi. Ouais. Euh, là, c'est juste Microsoft qui l'intègre euh, et le euh, L'offre concurrente, euh, ils l'ont annoncé hier lors de leur conférence PlayStation 5, c'est euh, une sorte de nouveau bonus quand tu es abonné euh, PlayStation Plus. Alors le PlayStation Plus, c'est l'équivalent du Xbox Live Gold, hein, c'est le truc qui ouais. avant tout donne accès aux au jeux en ligne, euh, fonctionnalité réseau. Ouais. Euh, donc euh, ils ont ajouté un nouveau truc, c'est si tu es joueur PlayStation 5, tu as accès maintenant, tu auras accès à une collection d'une quinzaine de jeux euh, des meilleurs jeux PlayStation 4. Donc, euh, c'est intégré au PlayStation Plus gratuitement, qui est un abonnement moins cher que le Game Pass. Et euh, ça permet, si tu n'as pas eu de PlayStation 4, par exemple, et que tu achètes une PlayStation 5, ça te permet bah, de facilement rattraper un peu les meilleurs titres, parce qu'il y a quand même des très bons titres, euh, dont par exemple des jeux comme God of War. Euh, donc, il y a des très bons titres qui sont intégrés dans ce, cette collection, mais ça ne reste pas vraiment un concurrent non plus du Game Pass, puisque euh, c'est limité aux jeux, à quelques jeux PlayStation 4, c'est une quinzaine de jeux, on est loin des 200 jeux du Game Pass et on est loin euh, de la promesse de Microsoft de ajouter dès le premier jour tous leurs nouveaux jeux euh, dans le Game Pass. Puisque par exemple là, euh, au lancement des consoles, si tu achètes une console, direct dans le Game Pass, tu auras euh, uh, Gear par exemple, il est directement dans le Game Pass. Destiny 2, il
0: sera ah oui. directement dans le Game Pass. Quoi. Ah ouais, tu as déjà un catalogue énorme. On a plus de 200 jeux là actuellement je crois dans le Game Pass. C'est ça. Ouais. Donc c'est quand on même un truc assez jeu. important. On en a Rien. déjà
3: parlé, je me souviens plus, mais euh, niveau rétrocompatibilité, au-delà d'une génération, on a quelque chose dans ces consoles. Euh,
1: niveau c'est intéressant parce que ça a été clarifié aussi des deux côtés. Euh, chez Microsoft, c'est simple, euh, tous les jeux Xbox One sont rétrocompatibles, sauf les jeux Kinect. Euh, donc ça c'est ah, clair. Forcément. Et euh, les jeux euh, Xbox tout court, et Xbox 360, qui était déjà rétrocompatible sur Xbox One, donc c'est un beau catalogue déjà de pas mal de jeux populaires, ils ouais. sont euh, fonctionnels sur Xbox série S et X, et encore mieux que ça, euh, tous les jeux sont automatiquement améliorés et avec un meilleur framerate et une meilleure définition d'affichage, et on a, ils ont un effet de HDR, enfin une gestion du HDR, donc cette technologie qui y a sur les télés assez récente, automatique par euh, par une technologie de Microsoft que l'équipe de rétrocompatibilité de Microsoft a développée. Et on avait dit tout à l'heure que Microsoft avait à peu près tout dévoilé. La chose qui ne sont pas encore dévoilées, c'est exactement les nouveaux jeux qui bénéficieront de, du travail de cette équipe dédiée euh, chez Microsoft à la rétrocompatibilité et qui de temps en temps améliorent les jeux. Euh, par exemple, Red Dead, Redemption et euh, Final Fantasy XIII à l'époque avaient été améliorés et sur Xbox One X ressemblait à des jeux quasiment euh, de génération actuelle euh, grâce à l'équipe de, de Microsoft, c'est pas l'éditeur qui avait proposé un patch euh, et donc ça on sait pas encore ce qu'ils vont proposer de ce côté là mais il y a, y a quand même toute cette génération enfin euh, cette euh, traversée de la première Xbox jusqu'à la Xbox One jusqu'à la nouvelle génération de consoles tout est rétrocompatible dans la liste des jeux compatibles en tout cas euh, chez Sony ça se limite à la Playstation 4 ah, c'est pas mal quand même c'est pas mal. Euh, mais ça veut dire quand même que, pour le coup, euh, là encore, je trouve que Sony et Microsoft ont quand même globalement joué le jeu, même si Microsoft a une avance euh, non négligeable sur le domaine. Euh, ça veut dire que dans les deux cas, tu peux échanger ta console, notamment en magasin, euh, par exemple Picromania va faire des offres de reprise. Tu peux euh, euh, revendre ta PlayStation ou ta Xbox, prendre la nouvelle, et tu ne perds pas l'accès à ton catalogue, et tu peux jouer euh, à tes nouveaux jeux. Évidemment, mmh. attention, si vous avez des jeux beaucoup en disque, par exemple, euh, la Xbox Series S n'est rétrocompatible compatible qu'avec les jeux dématérialisés, évidemment vous ne pourrez pas... il euh, n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'activation en ligne ou
0: de ce ouais. genre de choses, euh, si tu as tes jeux en disque il faut un, une console avec un lecteur de disque pour pouvoir continuer à y jouer c'est sûr. Euh, est-ce que, alors question technique un petit peu, Cassim, est-ce qu'on sait pourquoi Microsoft réussit à avoir cette avance in, enfin euh, incomparable sur le rétro, la rétrocompatibilité Est-ce que c'est lié à l'architecture des consoles qui finalement dès le début, alors ça Florian, tu nous en as parlé dans la M Story, mais qu'il se voulait être proche d'un ordinateur, est-ce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir cette récompatibilité ou est-ce que c'est juste une volonté de l'éditeur
1: alors ça vient, ça, ça vient d'autre chose en fait, <rire> c'est marrant, euh, c'est pas l'architecture PC parce que... Alors l'architecture PC euh, euh, c'est ce qui permet à Sony et, et Microsoft de facilement proposer cette rétrocompatibilité rétro avec la génération précédente puisqu'ils sont oui. restés chez AMD et que c'est globalement la même architecture de machine, c'est ce qui permet de faire cette rétrocompatibilité facilement, par contre sur les précédentes générations de consoles comme la première Xbox ou la Xbox 360, là c'est souvent des, des architectures assez différentes. La première Xbox c'était du Intel et la Xbox 360 surtout c'était du PowerPC qui est quelque chose de complètement différent. Donc euh, c'est pas le hardware qui fait ça, c'est plutôt logiciel. Euh, D'abord c'est le fait que la Xbox, depuis la Xbox One, a des, des systèmes d'automatisation euh, virtualisés. Euh, donc euh, en gros, euh, pour, pour euh, faire très rapidement, euh, l'OS comme on le voit de la Xbox One, est, il est dans une case et euh, les jeux tournent chacune, euh, chacun dans leur propre petit compartiment et en fait Microsoft ils ont tout simplement fait en sorte que l'OS de la 360 tourne dans, encore dans un autre compartiment et euh, c'est cette, euh, cette façon de compartimenter euh, les, euh, le logiciel qui permet vraiment euh, de créer un émulateur en fait ils ont finalement créé un émulateur de la Xbox 360 euh, entre guillemets relativement facilement euh, je pense que ça a demandé quand même une certaine connaissance technique mais, euh, mmh. mais c'est ce qui leur a permis voilà, de, de tirer parti de ça euh, donc c'est cette euh, vision un peu qu'ils ont eu, de, ce, pour le coup une bonne vision de proposer cette euh, architecture logicielle qui leur permet d'être vraiment très flexible sur ce qu'ils peuvent faire tourner sur leur console, euh, ce que Sony n'a pas, et après sinon c'est une question aussi d'investissement, c'est-à-dire que Microsoft euh, était dans la panade avec la Xbox One qui, qui avait raté, euh, Phil Spencer je pense a voulu vraiment... Euh, pour rattraper leur image de marque, a voulu frapper du point sur la table et donner une fonctionnalité aux joueurs qui était la fonctionnalité que les joueurs attendaient, qui était le, la demande numéro un de tous les joueurs Xbox. C'était cette possibilité de jouer au jeu 360 et donc ils ont mis le budget pour justement avoir une équipe dédiée à ça, ce que n'a pas du tout Sony. Et, euh, et ils C'est vraiment une histoire de budget, de stratégie et de volonté euh, enfin c'est limite on parle de volonté politique quoi en fait en gros oui, vrai, mais vrai, je comprends
0: ça. tout à fait c'est comme euh, ce qu'avait Steve Steve le pour sauver la première xbox avec ses problèmes de disque dur aussi
1: oui euh, ou la 360 avec ses problèmes de processeurs euh, il fut un temps aussi euh, bon bah voilà quoi c'est euh, ils, ils ont ils ont mis euh, ils ont voulu sauver ils ont voulu sauver le soldat xbox quoi, on va dire euh, ouais. et ils ont fait ce qu'il fallait quoi
0: D'accord, ok. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour quand même de ces annonces. Euh... Puis bon, maintenant, ça va se calmer un petit peu, je pense, d'ici euh... au mois de novembre.
1: Ouais, je pense que c'était important de faire le point euh, vraiment sur les grosses différences, mais oui, on, on a fait hum. le tour, euh, il si y a beaucoup d'annonces. Ouais. Et je pense qu'on verra. Après. Ah ben, oh, mais on verra, on verra d'ici novembre euh, avec la sortie des consoles, quand on les aura en main et qu'on pourra les tester, etc. Évidemment.
3: Juste une remarque, j'ai lu sur Twitter, je sais pas si c'était vrai que Sony avait des problèmes de production, je sais pas quoi, chez Microsoft, ça va pas, ça va
1: <rire> euh, alors les deux, les deux fabricants ont fort probablement des problèmes globalement euh, parce, à cause du Covid et tout euh, d'une manière générale euh, probablement que la production n'est pas aussi forte que ce qui aurait pu se passer. Cela dit, euh, non, il a pas les rumeurs ont été démenties fermement par Sony euh, du côté des problèmes de production. Euh, c'est basé sur la même architecture et c'est le même producteur entre les deux, donc les deux pourraient être liés à des problèmes de production similaires. Cela dit, la, en fait, même si la puce de Microsoft est plus ambitieuse et plus puissante, en réalité, c'est celle de Sony. Qui poussent la production un peu plus dans ses retranchements, parce que en gros, pour faire simple, ils ont voulu pour rattraper un peu le déficit de performance de la PlayStation, ils ont visiblement voulu booster le processeur artificiellement, c'est de l'overclocking. Et pour bah, pour maintenir ce, ce niveau de performance plus élevé que ce qui est prévu à la base, il faut des entre guillemets des puces de bonne qualité, et donc ça demande forcément la 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 perte est plus grande au niveau de la production. Euh, assez, ce serait assez logique, euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment de
0: problème, ça a été démontré par Sony, il n'y a pas vraiment de gros problème de production. Okay. D'accord. Cassim, euh, question, on a parlé tout à l'heure du SSD de la Xbox Series S qui n'était que de 500 Go, de celui de la Series X qui n'était que de 1 Teraoctet, est-ce euh, qu'on connaît le prix de la mémoire additionnelle qu'on peut mettre dans les Xbox Series S et X ou Alors, que Microsoft n'a pas encore communiqué.
1: C'est parti des trucs que Microsoft n'a toujours pas communiqué d'ailleurs. Tu as raison. Euh, on ne connaît pas le prix. Euh, je, je, mais tu me permets de préciser quand même que ce SSD externe, donc de 1 To, euh, pourra être utilisé sur la série S. C'est un truc qu'on qu n'avait pas précisé. Euh, les deux consoles ont ce port euh, qui permet d'étendre le stockage. Donc théoriquement, on pourra avoir une série S de 1 To et demi, moyennant le prix. Euh, voilà. On verra, on verra. le prix de vente.
0: Ils ont toujours pas de C'est ça. J'aurais bien aimé savoir parce que... On est obligé d'un disque limité. dur
3: officiel. Donc.
1: Alors, euh, pour euh, faire tourner des jeux de Xbox One ou de 360 ou d'anciens jeux, tu peux brancher un disque dur externe. Tu peux aussi brancher un disque dur externe si par exemple tu as une connexion un peu lente et que tu préfères stocker tes jeux à installer. Euh, les disques durs externes classiques permettent de stocker les fichiers d'installation des jeux next-gen. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Microsoft l'autorise. Sony ne l'a pas encore annoncé, mais Microsoft l'autorise. En revanche, pour jouer à un jeu next-gen, tu es obligé d'utiliser le SSD. C'est logique, puisque les développeurs doivent pouvoir en prendre euh, ouais. partie, doivent euh, pouvoir en tirer parti. partie. Euh, mais du coup, il faut obligatoirement utiliser donc soit le SSD interne, soit ce fameux SSD externe qui a été justement conçu pour avoir exactement le même niveau de performance que le SSD interne.
0: Donc, au début, on aura des SSD, j'imagine, qui seront de marque propriétaire. Mais je pense que d'ici peut-être deux ans, on aura peut-être des SSD qui seront des no-name. On, enfin, on, on,
1: on peut l'espérer, mais pour le moment, c'est vraiment très propriétaire chez Microsoft. Autant chez Sony, il y a vraiment une... C'est ouvert au fait de pouvoir installer un, un SSD supplémentaire acheté sur Amazon, tu vois, que tu intégreras toi-même, etc. Ce, oui. Selon une liste de SSD compatibles. Euh, autant chez Microsoft, ça a l'air quand même beaucoup plus fermé pour le moment. Euh, je suis d'accord que y a... normalement l'interface est standard entre guillemets, c'est du NVMe, c'est quelque chose de standard. Euh, donc il y a moyen peut-être d'adapter quelque chose de... Voilà, mais mais c'est pas encore fait et c'est pas encore sûr. Donc on verra et Microsoft pourrait peut-être bloquer aussi la chose, donc euh, là euh, c'est difficile de s'aventurer sur ça mais, euh, mais je suis d'accord que es, techniquement parlant tu, tu, c'est possible. Mm, ok.
3: Juste une dernière question, il y a eu un nouveau store de mémoire qui est sorti pour l'Xbox. Il y a encore tous les UWP classiques comme on avait sur Windows 10, on pouvait installer euh, euh, sur une, fin, une bronze ou n'importe quoi, ça Oui, ça marche,
0: oui. Ça marche toujours.
1: Okay. Exactement, il euh, y, y a Microsoft qui a présenté la nouvelle interface des Xbox pendant l'été et c'est la même que sur Xbox One, les Xbox One sont mis à jour vers la même interface euh, le store aussi, il euh, y a un tout nouveau store qui est très 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 bien vraiment que je vous recommande de tester il est vraiment génial, c'est le meilleur store sur console actuellement et euh, l'interface elle a changé, elle est un peu plus belle mais il n'y a rien de radicalement différent donc euh, rien à dire là-dessus Mais ça c'est une question purement
3: moins Florian mais le nouveau Edge par exemple, ils l'ont mis ou ils sont encore avec le vieux Edge comment ils ont géré ça
1: euh, euh, pour un... Sur la
0: ONS c'est le vieux
1: Ouais pour l'instant c'est le vieux, il faudra voir sur les nouvelles consoles euh, euh, s'ils en profitent pour mettre le nouveau Mais c'est des fonctions vraiment qui sont devenues très très annexes chez Microsoft sur la Xbox ouais, ouais, c est... C est... ils mettent plus du pas tout pas... l'accent sur les applications euh, même les, les films et les séries sont encore vendus sur le store parce que ça rapporte beaucoup d'argent mais, euh, mais c'est vraiment annexe quoi
3: c'était par curiosité
0: Bon, mais ben, je vous propose de remettre <rire> nos consoles dans les cartons. On est rouvrira à Como de novembre. Et on va passer au deuxième sujet. Et là, on va garder nos manettes et on va parler de xCloud qui arrive un peu partout. Alors, Cassim, le xCloud, c'est le jeu en ligne dématérialisé chez Microsoft grâce à notre abonnement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer et dans quelles conditions, s'il te plaît
1: Ouais, exactement. Alors, euh... Déjà faut rappeler euh, c'est important de rappeler que Xcloud c'est euh, la technologie donc de, de streaming. Donc en gros euh, les, ça permet de faire tourner des jeux Xbox euh, sur les des jeux Xbox One S sur les serveurs de Microsoft, puis euh, le serveur calcule l'image et nous l'envoie et on le stream un peu comme Netflix. Et on joue euh, voilà. Et ça permet de jouer à distance et de ne pas être dépendant de la puissance de l'appareil. Euh, je précise ça parce que euh, là, ce qu'ils ont annoncé, c'est euh, une première version de, 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 de cette technologie, mais elle pourrait être utilisée dans d'autres choses. Donc c'est pas vraiment euh, XCloud qui a été commercialisé, c'est euh, une implémentation, une, une voilà une, une première version quelque chose de, de XCloud qui utilise XCloud, mais c'est pas XCloud directement. Oh, c'est euh, euh, un petit voilà un petit point que je voulais aborder. Euh, mais comme tu le dis, là c'est vraiment important, c'est le Xbox Game Pass Ultimate donc qui intègre. Euh, ce, ce, cet abonnement donc euh, un catalogue de jeux disponible en streaming sur Android uniquement euh, alors là c'est déjà un point qu'il faut aborder pour l'instant euh, Microsoft avait promis que ça arriverait sur plusieurs plateformes notamment Windows 10 ils avaient promis pour 2021 euh, 2020 pardon on a ça toujours un peu déçu je suis d'accord euh, je, je suis déçu qu'ils aient surtout pas donné de nouvelles en fait j'aurais préféré oui. que, si c'est en retard j'aurais préféré qu'ils le disent et qu'ils disent que ça arrivera en 2021 Covid euh, coronavirus tout ça euh, mais là il juste, s'est flou et ils disent pas en fait alors que ils avaient annoncé ça pour 2020, pour 2020. donc on ne sait pas. pour l'instant ça reste Android tout court et Android sur mobile ou tablette. Ouais. Euh, ça n'arrive pas sur iOS parce que c'est Apple euh, qui bloque les choses. Alors récemment euh, Apple a modifié ses conditions pour autoriser avec des grosses guillemets euh, les services de cloud gaming. Alors euh, c'est un peu une grosse blague parce qu'en réalité il faudrait que Microsoft en gros fasse certifier, euh, chaque jeu individuellement du catalogue euh, sur l'App Store d'Apple et il le fassent, euh, quoi et, et en fait ce serait carrément, enfin quand tu lis dans les petites lignes c'est carrément que chaque jeu devrait être proposé sur l'App Store, par exemple Gears en fait tu devrais pouvoir le télécharger sur l'App Store euh, le téléchargement ferait 10 mégaoctets par exemple et tu. Euh, ça lancerait xCloud derrière euh, mais c'est juste pour le principe qu'il faudrait que ce soit sur l'App Store et c'est aussi pour le principe que euh, Apple veut toucher 30% des abonnements et 30% surtout des achats dans le jeu apparemment euh, genre dans la guerre 5, euh, genre le, le mode multijoueur, tu t'achètes un skin par exemple, tu, Microsoft serait forcé de toucher de verser 30% à Apple. D'accord. Euh, donc ouais. on
0: retrouve bizarrement le même problème qu'avec Epic Games.
1: Bizarrement. Hum. Euh, et donc euh, Microsoft refuse évidemment ces conditions. D'ailleurs, aucun service de cloud gaming n'a accepté pour l'instant. Euh, donc euh, parce que Apple sait très bien que c'est ridicule. Euh, parenthèse fermée. Donc euh, les jeux ne sortent que sur Android du coup en cloud gaming. Mais et
3: Apple n'avait pas mis la manette Xbox sur son store Il n'y avait pas eu un accord
1: comme Si, si. Euh, oui, c'est si. pour jouer aux jeux iOS euh, qui sont compatibles manette. Les jeux iOS peuvent être compatibles manette. les jeux Apple, Apple TV aussi. Euh, mais euh, mais voilà, Mais c'est tout. Euh, c'est la meilleure manette pour jouer sur les appareils iOS, mais, euh, mais Apple refuse catégoriquement les services concurrents. C'est super. Euh, et donc concrètement, il euh, y a du coup... Euh, plusieurs choses à savoir euh, donc euh, je vais le répéter une dernière fois mais c'est disponible que sur Android, sur les smartphones et les tablettes il faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate donc c'est à 12,99€ à 12 donc vous l'êtes euh, peut-être
0: déjà pour votre ordi ou pour votre console hein.
1: tout à fait et en fait euh, du coup c'est gratuitement dans l'abonnement C'est ce qui veut dire que le Ultimate maintenant réunit euh, le Game Pass sur console, le Game Pass sur PC le Game Pass dans le cloud, iPlay et le Live Gold hein, quand même euh, donc c'est pas mal euh, et donc ce catalogue ce de jeux il y a à peu près un peu plus d'une centaine de jeux euh, un, un peu plus de 150 en fait euh, qui sont déjà compatibles donc c'est pas tous les jeux du Game Pass c'est une sous-partie on va dire et euh, ce qui est intéressant de noter c'est aussi que maintenant quand ils annoncent des nouveaux jeux dans le Game Pass bah, il y a précisé euh, console PC, Android Cloud. ou euh, un des trois euh, et c alors ça qui est intéressant c'est qu'ils
0: précisent pas Cloud ils précisent Android pour l'instant et moi, il m'a semblé voir euh, Cloud. sur Alors, sur l'application euh, Android, quand tu lances l'application euh, oui. Xbox Game Pass Ultimate, il me semble que le bouton, c'est Cloud.
1: Tout à fait. Alors, le, dans l'application, ah, c'est présenté comme ça. Euh, tu as tout à fait raison. T'as un onglet PC, un onglet console, un onglet Cloud. Euh, mais dans les quand ils annoncent des nouveaux jeux qui arrivent sur le catalogue, ils balancent des affiches, par exemple sur Twitter et compagnie, euh, qui présentent un peu le catalogue des ajouts. Euh, et à ce moment-là, en fait, sur chaque jaquette, il y a écrit... Euh, PC ou PC plus Xbox par exemple, enfin PC plus console et euh, maintenant il y a écrit PC plus console plus Android par exemple pour les jeux qui sont proposés sur les trois. Donc euh, c'est marrant de voir qu'ils n'utilisent ils pas le terme cloud qui est beaucoup plus générique mais Android, euh, ce qui à mon avis est un petit pied de nez gentillet à Apple justement pour dire euh, c'est que sur Android euh, que vous pourrez jouer à nos jeux. Euh, D'accord. Cela étant dit, voilà, euh, c'est déjà un beau catalogue quand même, il y a pas mal de jeux, et il euh, faut savoir que les jeux EA play euh, seront, euh, une partie des jeux EA play seront intégrés euh, quand les jeux EA Play arriveront dans le Game Pass du coup. Il euh, y aura des jeux Electronic Arts dans ce,
0: dans ce cloud aussi. D'accord, donc, donc euh, ça va être quand même un truc de dingue ça. Mais moi, enfin, c'est ouais. disponible depuis quelques jours, ça. je me suis dit je vais le tester, puis en fait je me suis dit ben non, je n'ai rien à faire. Alors, euh, je, je trouve. Euh, alors, je suis pas dans une grande ville et j'ai pas de temps de transport en commun. Je veux dire, en cinq minutes, je suis au boulot à pied, en cinq minutes, je suis revenu. Euh, donc, j'ai pas ce temps d'attente, de temps perdu où je pourrais jouer. Mmh. Et je me dis, à la maison, pour jouer, ah. j'ai ma console, j'ai mon PC. Donc, euh, euh, moi, XCloud, à partir du moment où je ne l'ai pas sur ordinateur, ça ne m'intéresse pas. Mmh. ou à la rigueur sur console euh, et, et je, je me dis est-ce que tout le monde va pouvoir se balader dans le métro euh, dans le bus et se balader avec sa manette et jouer avec sa manette alors oui tu as des manettes avec le support pour mettre le téléphone dessus mais je, je reste quand même un peu dubitatif par rapport à ce jeu comme ça en, en mobilité
1: euh, alors sur ça moi j'ai plusieurs éléments à te donner c'est euh... Euh, premièrement sur les manettes, il euh, y en a une en particulier qui est vraiment cool, c'est la Razer euh, Kishi, qui est, un est un une qui, file, là, qui est toute fine. Euh, euh, non, enfin surtout elle, est, elle ressemble à une, ressemble à des manettes de Switch, et en fait elle vient euh, ah oui, encapsuler, euh, voilà, ouais. ton smartphone. Ce qui rend le truc, je trouve, beaucoup plus pratique euh, en main. Tu as raison. Euh, c'est pas, voilà, c'est cette manette un peu grossière euh, qui vient se clipser. Euh, là, c'est vraiment euh, de chaque côté, tu prends le, et en plus ça, du coup c'est connecté en filaire. Il euh, n'y a pas de batterie à l'intérieur, c'est euh, la latence est meilleure du coup, ben, euh, donc c'est vraiment la meilleure manette pour, pour le cloud. Il euh, y a un autre point, c'est le fait que certains jeux sont compatibles, euh, tactiles, euh, notamment Minecraft Dungeon que j'ai testé euh, et qui est vraiment vraiment euh, bien au tactile. Alors je suis pas un joueur euh, mobile euh, comme vous savez, euh, je suis pas un gros joueur sur smartphone. Mais euh, là, ça fait vraiment euh, illusion, on a vraiment l'impression de se retrouver face à un jeu mobile. Euh, D'autant que Minecraft Dungeon s'y prête vachement, ça ressemble déjà à un jeu mobile. Euh, oui, la euh, dans bas, la philosophie sur... du jeu, euh, ouais. ça ressemble, voilà, s'approche un peu. Euh, donc, euh, donc le jeu s'y prêtait bien et les contrôles sont vraiment bien faits et, euh, et c'est assez fun de jouer euh, sur ce téléphone. Après, euh, je suis totalement d'accord avec toi, moi je suis de, de l'école, Enfin, je trouve que le cloud gaming a beaucoup plus de sens, soit intégré directement à la télé, par exemple. Euh, pour éviter d'acheter une console, soit euh, sur PC, pour jouer sur n'importe quel ultra portable. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Euh, par contre, il y a quand même un cas d'usage que Microsoft met en avant et qui pourrait peut-être t'intéresser, c'est euh, la possibilité de jouer en multijoueur euh, à des jeux qui ne prévoient pas euh, des fois le, euh, la co-op le euh, ou le partage d'écran. Euh, dans ce cas précis, bah du coup tu peux jouer sur ta console et il y en a un qui joue sur le téléphone à côté et vous jouez en multijoueur en coopératif par exemple. Euh, ça peut, euh, voilà, ça peut être intéressant euh, comme cas de figure. Euh, moi je dis pas que ça le point, mais au moins c'est un cas intéressant quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ça peut permettre de compenser un matériel euh, absent. Euh, Traditionnel, oui. Console ou préciser. ordinateur, oui.
1: Et je veux quand même préciser un truc, c'est que ça tire parti quand même vachement bien de l'écosystème Microsoft parce que euh, depuis la Xbox One, tous les jeux euh, Xbox euh, ont une sauvegarde dans le cloud. C'est automatique et gratuit, il n'y a pas d'abonnement nécessaire ou quoi. Euh, c'est le cas de vraiment tous les jeux, tous les jeux synchronisés avec votre compte et ont un, un, une sauvegarde synchronisée. Euh, ce qui fait que sur euh, xCloud, ça marche aussi et que automatiquement, vous retrouvez vos, vos sauvegardes. D'ailleurs, l'application euh, si tu as des jeux compatibles qui sont euh, déjà avec des sauvegardes en cours euh, te propose un peu à la Netflix de reprendre une partie euh, de, de, voilà, de, de continuer un jeu que tu as déjà commencé sur une Xbox par exemple
0: alors moi, tu vois, un point supplémentaire qui m'a fait ne pas lancer euh, X pour l'instant. Bon, sans parler de ma connexion pourrie, mais j'aurais voulu tester la connexion. C'est le fait de devoir synchroniser une manette. J'ai une manette de Xbox qui me, dont je me sers moi sur l'ordinateur. Et ce qui est dommage, c'est que si tu la perds avec le téléphone, tu perds l'appairage avec l'ordinateur. Donc, je vais être obligé de la réappairer avec l'ordinateur. Et pour tester, voilà, je trouvais ça un petit peu. Euh, euh, long et il euh, y a moyen, on sait s'il y a moyen d'appairer une manette avec deux périphériques, ben, je sais que moi les souris j'en ai une où je peux appairer plusieurs périphériques enfin, je peux appairer une même souris sur plusieurs périphériques on peut avec les manettes ou pas ça euh, Pas à ma
1: connaissance mais euh, ce serait intéressant de savoir je me demande dans quelle mesure euh, la, la, la Xbox euh, la manette Elite en serait... serait pas capable euh, mais, euh,
0: mais c'est pas le cas à ma connaissance voilà parce que ça ça fait
1: partie mais je suis des petits
0: défauts d'utilisation euh, tu te dis voilà alors ça, ça marche plutôt bien mais il y a des fois où ça veut pas synchroniser ça veut pas s'appairer et quand t'as envie de jouer des fois juste 10 minutes si tu dois passer 5 minutes à appairer ta manette c'est pas ouais. intéressant voilà et c'est pour ça que ton idée en fait tu, quand tu parlais de la manette Razer là, qui se clipse comme les manettes de, de Switch finalement c'est peut-être la meilleure idée
1: je trouve que c'est vraiment, la, pour moi, la meilleure manette actuellement euh, parce que euh, voilà, qu'elle est vraiment compacte euh, quand tu quand tu l'utilises pas. Euh, et quand tu l'utilises, euh, ça ne transforme pas ton smartphone en ce truc un peu chelou
0: euh, à tenir. Tu as, as toujours le smartphone entre les mains, en fait, finalement. ouais mais en plus, c'est que une fois que tu l'as mise sur ton téléphone, elle, elle est branchée physiquement. ouais Et donc, euh, tu n'as pas besoin d'appairer, tu es sûr que ça va marcher. C'est ça. Alors après, du coup, à l'inverse... Euh,
1: euh, la manette n'est pas compatible avec l Xbox, ou euh, euh, oui, c'est vraiment une manette rigueur, de mobile
0: enfin. non, non, oui, mais c'est ça ouais. et, et combien elle vaut cette manette à peu près hein. alors
1: là c'est le bah, c'est le, le point fâcheux euh, 50-60 euh, 80 je crois aïe oui. euh, Florian tu trouvais ça cher aussi
3: oui oui quand même 80 pour une manette euh, juste pour téléphone euh, voilà, c'est plus cher qu'une manette de console normale
1: est on est d'accord c'est ça on est d'accord que c'est assez cher, d'autant qu'elle n'a pas de batterie, que du coup, enfin, rend une manette... Euh, euh, non, simple, je, finalement. je
3: dis pas Euro max, je vais être honnête, c'est ce
1: que je pensais. <rire> euh, ouais, bah non, du coup, euh, bah, alors, les vrais, quand même, les manettes, ça coûte en général euh, plus cher que ça, ça coûte effectivement dans les 30 ou 40 euros. Euh, je trouve aussi que 80 euros, euh, euh, c'est généreux, généreux pour eux comme prix, quoi. Euh, mais bon. A voir, euh, voir avec les prochaines générations justement si, si on n'aura pas des, des clones peut-être moins chers ou d'autres manettes concurrentes quoi. Ouais.
3: On a, je en avais parlé la dernière fois je crois, mais au niveau de la latence, et euh, vraiment, on le sent pas du tout
1: Alors j'ai refait, alors comme Guillaume, moi, je suis pas un gros utilisateur, je suis pas un gros convaincu du cloud sur, euh, sur mobile donc j'ai pas non plus fait des heures de test. Euh, mais le test que j'ai fait moi, euh, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire euh, en wifi avec la fibre, euh, quand je jouais à Minecraft, c'était euh, imperceptible, euh, vraiment le, euh, imperceptible à la fois en termes de qualité d'image et en termes de lag, euh, pour moi j'avais l'impression de jouer à un jeu mobile euh, sur mon mobile, c'était assez transparent, quoi. ce qui était assez surprenant, assez surprenant pour le coup, parce que mes premiers tests euh, de xCloud, euh, j'avais trouvé ça plutôt correct, mais il y avait encore euh, cette latence, il y avait encore euh, cette qualité d'image, alors moi en plus mes premiers tests c'était sur les serveurs britanniques donc euh, forcément... Euh, ouais, J'en tenais pas rigueur au service, quoi. Je, je savais bien que c'était aussi ma faute, quoi. Euh, donc, euh, mais je suis, du coup, je suis plus positivement surpris euh, pour pour l'arrivée en France. Maintenant, on verra. Voilà, on verra euh, sur des. On verra comment ça se passe sur des jeux un peu plus nerveux, peut-être. Et puis euh, sur. Euh, une fois que ça arrivera sur d'autres plateformes, justement, euh, sur des plus grandes surfaces d'affichage, euh, voir comment ça se comporte, quoi.
0: Alors juste pour parler de la manette que tu as évoquée, c'est la Razer Kishi pour Android euh, qui se trouve à 84,30€ sur Amazon actuellement. Donc ça fait quand même cher pour jouer en mobilité je trouve. Ouais, c'est un sacré investissement je trouve aussi. Voilà, euh, voilà. voilà. Patrick, toi le cloud, on t'a pas beaucoup entendu, là. ça te tente le jeu en mobilité ou t'es comme nous, t'es plutôt un vieux sédentaire
2: non, moi je suis comme vous, je suis plutôt. Moi, la mobilité avec les commandes tactiles, ça passe pas du tout. Me voir entre mon smartphone avec une manette devant, ça me branche pas plus. Non, je suis pas clair. de tout cas, il n'y a
0: pas. Non, on ne dit pas que c'est n'est pas on dit que c'est pas pour nous. Je suis d'accord.
2: Alors je vais peut-être préciser, pour moi, ce n'est pas pour moi parce que j'ai une switch. C'est vrai que j'ai aussi une switch. Quand j'ai envie de jouer, je sors ma switch, et puis moi, ça me va très bien aussi. Après, pour ce qui est du prix de la manette à 80 euros, vous avez dit, je crois,
0: est-ce que
2: c'est cher Je dirais oui et non, parce que d'un côté, la personne qui va acheter cette manette, de 1, elle a déjà un smartphone, et de deux, les 80 euros qu'elle va dépenser pour une manette, la euh, dispenseront peut-être sans doute d'acheter une Switch, qui est beaucoup plus chère. Donc, l'un dans l'autre, euh, tu rentres plus ou moins dans tes frais, je trouve.
0: Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit un outil de remplacement de la Switch, parce que c'est n'est pas les mêmes jeux qu'on retrouve.
2: Bah, Quelqu'un qui n'a pas de switch, si tu veux, donc qui n'en a pas besoin sur le moment, sera peut-être plus intéressé de jouer sur ses jeux consoles ou PC sur le cloud avec une manette complémentaire. Et donc le prix supplémentaire que ça implique pour moi est quand même assez euh, beaucoup beaucoup moins de lourd.
0: Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est une manière différente de voir les choses. Ouais. Bon, allez, euh, on déconnecte notre X-Cloud, Cassim, et puis on passe au, au, au processeur. Ouais. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la volonté de rachat d'ARM par la société Nvidia. Euh, pour rappel, Florian, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. ARM, à la base, est une société britannique qui est basée à Cambridge, si je ne dis pas, pas de bêtises. Et qui, a été, ouais, et qui a été rachetée, alors, par... Alors, c'est un fonds euh, fond informatique... Fait. Ouais, mais c'est un fonds japonais. Oui. Voilà, un fonds japonais. Et alors, Rien n'a bougé de Cambridge, donc tout est resté en Angleterre. C'était une des conditions du rachat euh, de SoftBank, enfin d'ARM par SoftBank. Et là, Nvidia, donc le fondeur de, de cartes graphiques principalement et de chipsets euh, d'ordinateurs, euh, veut racheter ARM et alors se pose plein de questions. Euh, que va faire euh, NVIDIA d'ARM Est-ce qu'ils vont le phagocyter et le faire disparaître Est-ce qu'ils vont garder une entité euh, à part entière Est-ce qu'ils vont le faire déménager Auquel cas, ça créerait quand même... Pas mal de pertes au niveau emploi euh, sur Cambridge. Il euh, faut savoir quand même ARM, c'est la boîte qui fournit les processeurs de quasiment tous nos smartphones, qui commence à produire des processeurs pour les nouveaux euh, Mac de chez Apple. Euh, finalement, c'est quand même une boîte qui produit euh, les meilleurs, quasiment processeurs mobiles euh, du monde. Alors attention,
2: il fournit pas, il fournit les technologies. Oui, ils fournissent,
0: les, ils fournissent la base. C'est pas oui. un
2: fabricant, voilà. Donc, ceux qui de, de technologiquement, qui, qui inventent, en dire, les processeurs.
0: C'est ça, c'est ça. C'est une
2: partie de la chaîne, si tu veux, pour la construction.
0: C'est quand même la base de la chaîne, je dirais.
2: Oui, on peut dire ça.
0: Ouais. Alors, peut-être que Florian pourrait compléter, parce que c'est quand même lui notre connaisseur.
3: C'est exactement ça. C'est juste que ARM fait des plans d'architecture, de, et derrière, il laisse d'autres fabriquer les processeurs en eux-mêmes. C'est très différent de ce que Atel et AMD font. Eux, ils vont fabriquer les processeurs eux-mêmes, ils les vendent.
0: Oui. Alors, euh, ce rachat qu'a mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on sait pourquoi Alors, on peut s'en douter quand même, je pense assez facilement. Et est-ce qu'on peut craindre des choses par rapport à ce rachat
1: le, le, La raison évoquée pour, par NVIDIA donc pour, pour, pour le rachat, c'est vraiment cette intégration et cette... Euh, euh, comment dire euh, cette tu t'as mis le doigt dessus sur le fait que tous les processeurs ARM aujourd'hui sont présents euh, sur les smartphones et ce genre de euh, de marché. Et du coup, en fait, euh, ils ont un chiffre qui était assez impressionnant, c'est euh, 70% des euh, en gros des humains sur la, sur la planète utilisent euh, à un moment ou à un autre une technologie euh, ARM. Quoi. Donc euh, donc c'est une fin c'est un terme d'intégration de, de, de cette technologie, c'est assez énorme. Et là où ça intéresse énormément NVIDIA, c'est euh, sur l'intelligence artificielle. C'est un secteur sur lequel NVIDIA s'est lancé depuis quelques années et sur lequel euh, ils cartonnent véritablement. Euh, C'est-à-dire que derrière, les.. Euh, ils sont passés de simples fabricants de cartes graphiques, en gros, ce qu'ils sont toujours, hein, bien sûr, à... Mais ils ont utilisé justement cette technologie qu'ils avaient dans leur cartes graphiques pour euh, les mettre dans des serveurs, les mettre dans des... Station de travail et globalement faire tourner tous les algorithmes de machine learning d'intelligence artificielle euh, et euh, tout ce qui va être aussi ils ont énormément euh, misé sur euh, l'automobile connectée enfin autonome ouais. euh, qui justement a besoin aussi de cette intelligence artificielle et euh, c'est pour continuer dans ce travail là qu'ils euh, veulent euh, utiliser tout le savoir-faire l'écosystème euh, d'ARM qui est déjà énormément présent dans l'embarqué, justement, dans les smartphones et compagnie. Euh, et encore une fois, justement, pour euh, l'intelligence artificielle et du machine learning, euh, l'architecture ARM est déjà utilisée énormément pour ça. Euh, donc les, les deux peuvent se marier euh, assez euh, de façon assez évidente pour vraiment essayer de créer une sorte de méga géant euh, de l'intelligence artificielle et devenir euh, voilà, le numéro un de ce nouveau marché euh, qui est vraiment euh, qui s'annonce d'après NDA assez juteux.
0: Et est-ce que ça, ce rachat, ça pousserait pas Intel et AMD à se rapprocher aussi pour s'opposer en, en géant face à ce nouveau géant que serait euh, le couple euh, Nvidia-Arm
1: bah, alors C'est pas prévu, euh, évidemment, non, pour pas le prévu, moment, mais, mais euh, bah, c'est quelque chose qu'on qu peut imaginer, effectivement, de, de voir un marché se, se concentrer comme ça. Euh, ça me semble, pour l'instant, euh, impossible à imaginer à cause de la position actuelle d'Intel et de AMD qui sont alors d'une part euh, les deux euh, sont euh, trop équivalents en termes de poids je pense pour euh, que l'un puisse manger l'autre en gros ouais. et, euh, et l'autre souci, c'est que ça créerait là pour le coup un monopole c'est à dire que le souci, euh, tu, tu l'as dit au début c'est que Nvidia pour l'instant n'a que proposé de racheter ARM euh, alors ça a été annoncé ARM a accepté en gros euh, le, le, le deal entre les deux entreprises est fait en revanche le rachat n'est pas effectif et ne sera pas effectif avant au moins 2022 quelque chose comme ça euh, parce que euh, il faut que ça passe par l'Europe il faut que ça passe par le, les états unis si vous vous souvenez à l'époque où Microsoft avait racheté Nokia, c'était exactement le même processus euh, il faut s'assurer que euh, Nvidia ne va, ne va pas devenir un gros monopole, il ne va pas devenir euh, ouais. euh, voilà, en position dominante, ne va pas du coup fausser le jeu de la concurrence. Pour revenir à ta question, si AMD euh, avalait par exemple Intel ou le contraire enfin si euh, les deux fusionnaient ensemble sur le marché actuel de l'informatique ouais on arriverait à 100% de part de marché. Euh, ARM, c'est 0,5% je pense, de part de marché, quelque chose comme ça. Euh, pour, sur le marché du PC, je veux dire. Oui, euh, PC. Euh, et du coup, on arriverait à une situation vraiment
0: de monopole et je pense que les autorités bloqueraient immédiatement euh, cette tentative. D'accord. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que ARM avait été racheté pour 24 milliards de dollars par euh, la SoftBank et là, il serait revendu pour 40 milliards, donc ça fait une belle plus-value quand même euh, pour euh, SoftBank. Donc une histoire de gros sous. Après eux, ils s'en fichent. Je pense si ce sont des financiers. Euh, le monde du mobile euh, ou du de l'ordinateur du bureau doivent leur passer largement au-dessus.
1: Oui, c'est sûr. Euh, non, mais ça c'est vraiment. C'est sûr qu'il faut pas nier à quel point euh, c'est un gros coup pour pour Nvidia ce rachat et ça peut potentiellement leur permettre vraiment de dépasser Intel et AMD en termes d'importance sur, sur le secteur mondial, sur, euh, les, du processeur. Sur, sur les processeurs et les technologies, c'est important. Moi j'ai un regard euh, un peu plus, je pense, bienveillant que toi, sur ce rachat pour la simple et bonne raison que euh, quoi qu'il arrive ARM était à vendre. Et que je, en tout cas, je, ce que je veux dire, c'est que je préfère mille fois euh, Nvidia comme racheteur qu'un Apple par exemple, ou un Microsoft même, ou un Google. Euh, qui sont des euh, groupes, des qui sont écosystèmes, déjà énormes ouais. et qui sont déjà des écosystèmes exactement. Et c'est pas autant, tu vois, au moins ARM et Nvidia, je trouve que le métier il est connexe et, euh, et ça reste quelque part un vendeur de puces. Et on peut imaginer que euh, ARM va continuer à être, euh, euh, même s'ils en absorbent quelques technologies, et que même si au final il y a peut-être des cartes, tu vois, peut-être qu'il va y avoir des technologies Nvidia chez ARM ou le contraire. Mais globalement, je pense pas qu'ils vont euh, euh, arrêter de vendre des puces ARM à, à Apple, ils vont arrêter, je ne pense pas qu'ils vont arrêter de vendre des puces ARM à, à Samsung et compagnie. Euh, par contre, euh, si ça avait été Apple qui avait racheté, par exemple, je suis pas sûr que Apple aurait voulu continuer à vendre des puces à, à leurs concurrents. Tu vois
0: Ah Oui, mais ça, je n'en doute pas. Hein. Donc,
1: euh, c'est donc ce, avec cette vision-là que je prends un peu plus positivement ce rachat, même si je pense que je partage complètement euh, euh, tes craintes après sur la taille que ça prend, de toute façon c'est jamais très bon euh, ce, genre de, 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 ce genre de concentration pour un marché, c'est rarement euh, très bon signe euh, en mmh. termes de concurrence et même pour les employés, etc. Ouais,
0: bah, tu vois ce que je voyais aussi c'était le, le fait que ce soit un des derniers alors géants européens, même s'il a été mmh. racheté par un japonais, euh, qui partirait aux États-Unis là. Et ce qui fait qu'on n'aurait plus rien. On en parlait encore au dernier épisode de Lifetime, le, le 189, où on disait que finalement, depuis le Minitel, il n'y a plus rien eu en Europe quasiment de développé de manière européenne. Et c'est un savoir-faire qu'on va finir par perdre totalement. Alors, on le laisse aux autres, c'est quand même vachement dommage. Et je me dis, c'est bête que ARM quitte le, le giron européen, même si l'Angleterre sort de l'Europe, de l'Union Européenne en tout cas. Enfin oui. Florian, tu voulais prendre la parole
3: euh, oui, enfin, moi ce qui m'étonne quand même c'est que par rapport à ce que disait cassim c'est qu'on a l'impression qu'au fait que le fait que ARM soit le plus grand fabricant de processeurs mobiles, c'est même pas ça qui a vraiment intéressé NPT parce que je comprends
1: bien. Alors il y, y a de ça évidemment parce que c'est euh, mais c'est vrai que c'est pas leur premier critère d'achat, j'ai l'impression c'est plutôt euh, euh, la présence de ARM dans les serveurs et l'objet connecté et ce genre de choses qui avant tout les intéresse et l'embarquer et ce genre de choses. Euh, avant, euh, alors les smartphones c'est évidemment important et ils ont tout de suite, ils se sont précipités pour annoncer par exemple que euh, en gros il y a des technologies de GeForce que tu vas retrouver peut-être dans le futur, euh, dans les puces graphiques de tes smartphones quoi, donc, euh, euh, donc évidemment ça fonction... là... ouais. va...
3: À, à, euh, fonctionnement, pardon, par un tel, euh, je ne peux dire, ils fonctionnent à peu près pareil, non il faut, ils fabriquent eux-mêmes leurs euh, leur puces, ils font fabriquer par d'autres, je sais même plus comment ça marche leur je... truc
1: Alors c'est intéressant, euh, ils sont dans une position... Euh, intermédiaire, euh, c'est la même que AMD, c'est-à-dire qu'ils conçoivent à 100% leur pub, euh, leur puce, pardon. Euh, <rire> euh, il, euh, mais par contre, ils les font fabriquer par un tiers, c'est TSMC en oui. l'occurrence ou Samsung euh, pour la, leur nouvelle GeForce. Euh, mais, euh, mais Samsung n'est que prestataire, enfin euh, ne fait que pré vraiment que fabriquer la puce. C'est pas comme du tout dans la même situation que ARM. Euh, c'est vraiment Nvidia au final qui commercialise. Euh, et ils donnent les plans, vraiment c'est une usine, quoi. ils donnent les plans, oui, ils, ils récupèrent les puces, ils les vendent, et après ils ont leurs partenaires fabricants, les Asus et compagnie, qui peuvent les intégrer dans des cas graphiques euh, selon des configura configurations assez précises, mais, euh, mais globalement c'est vraiment Nvidia qui du coup est producteur de la puce, même si euh, l'usine qui la fabrique n'est pas à eux, euh, c'est eux qui ont conçu la puce de A à Z et qui, qui la
0: commercialisent. C'est que la production physique de la puce qui est... Voilà. Est-ce
3: qu'on ne pourrait pas imaginer Nvidia qui conçoit carrément son CPU ARM avec une puce Nvidia pour les PC ARM
1: Alors c'est déjà... Euh, ça, ça a déjà été fait par Nvidia justement, avec pas beaucoup de réussite jusqu'à présent euh, Leur plus grosse réussite c'est la Nintendo Switch qui est justement euh, une puce euh, ARM, enfin processeur ARM et puce graphique Nvidia euh, C'est aussi le cas de la box, la Nvidia Shield et c'est aussi le cas de Feu les surfaces RT et Surface 2 euh, qui ah, avait qui, qui utilisait une puce Nvidia. Et euh, ouais, il y avait une Tegra quelque chose. Exactement. C'était Nvidia Tegra. Tegra 4. Le nom des puces ARM de, de Nvidia à l'époque où ils voulaient se faire une place dans le smartphone. Donc mais là, ils y reviennent. S'ils euh, euh, possèdent ARM, ils peuvent peut-être un peu plus standardiser les choses. Cette fois. Je pense qu'ils peuvent, effectivement, non, mais c'est une vraie chance de, 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 cette fois, réussir. Avec peut-être les des meilleures équipes aussi. Et euh, je pense effectivement que ça peut donner quelque chose d'intéressant du côté de, euh, des PC sous Windows. Euh, là, il y a Apple qui a une nouvelle fois euh, montré, euh, j'en parle parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête, euh, ils ont en gros annoncé une nouvelle puce pour leur iPad, qui est la première puce au monde à être gravée en 5 nanomètres, ce qui est quand même... Euh, euh, 5 nanomètres, c'est quand même la taille, on, voilà, on, comme ils disent dans la vidéo, et c'est vrai, on commence à parler en, en atome, en termes de taille, euh, pour, oui. pour mesurer, quoi. Euh, donc c'est quand même assez impressionnant technologiquement parlant et la puce est annoncée comme beaucoup plus puissante que ce qu'il faisait auparavant et euh, c'est beaucoup plus puissant que ce que Qualcomm propose dans les PC euh, ARM Windows et euh, ce sera et je pense que Nvidia euh, aime pas être de aime pas vraiment. Enfin, Nvidia c'est pas le genre à être le numéro 2 en termes de performance sur un marché quoi euh, donc euh, donc ça va être intéressant justement de voir ce que Nvidia peut apporter à ARM de ce côté là en termes Merci. de de, de, de recherche et développement.
3: Pour parler aussi de ce que tu disais par rapport aux impacts éventuels négatifs sur le marché, il y a 15 ans on a eu une situation un peu similaire avec euh, AMD qui avait Mais acheté ATI. Et finalement, est-ce que ça a vraiment est -ce que ça a été négatif je final J'ai pas l'impression tant que ça. Je veux dire, euh, attends, bah, quoi que c'est vrai que question carte graphique AMD en fait encore, il euh, pas eu de. Je veux dire, ça n'a pas fait vraiment disparaître la concurrence.
0: Euh... ATI a disparu.
3: Oui, mais bon, je veux dire, ATI a disparu, mais il y avait, deux, ils ont fusionné deux, deux compagnies qui n'étaient pas vraiment sur
0: le même marché. Et là, c'est un peu la oui, même chose. Mais je Donc, pense que c'est pas, pas euh... comparable dans le sens où ATI n'avait pas l'importance à l'époque que ARM a maintenant sur ce marché-là. Parce qu'il y avait ouais, encore ça. quand même pas mal de concurrence sur les cartes graphiques à cette époque-là.
3: Il y avait une... ATI, principalement les autres, c'était à moitié mort déjà. Hein, euh,
0: que... d'où était mort
3: Oui, attends, c'était en 2005, c'était fini puis à un moment.
1: Euh, Ça mais, parles, bon. Alors, cela dit, je rejoins Guillaume pour, pour, pour être d'accord avec vous deux en même temps. Euh, alors, il y avait plus que je pense effectivement qu'il y avait beaucoup, il y avait plus que ATI et Nvidia et Intel parce qu'on l'oublie, mais Intel est le plus gros vendeur de puces graphiques euh, <rire> sur PC. De plus euh, ou de chipset, de puces graphiques intégrées à leur processeur. Ouais, euh, okay. C'est l'astuce pour être le premier sur le marché alors qu'ils vendent aucune carte graphique. Euh, mais euh, alors c'est peut-être plus vrai aujourd'hui avec AMD, mais euh, mais en tout cas pendant longtemps ça a été Intel le premier. Euh, toujours est-il que le vrai marché des cartes graphiques, comme on l'entend, c'est ATI et, et AMD effectivement et ATI et Nvidia pardon effectivement. Mais euh, là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que le marché des cartes graphiques à l'époque, euh, c'était mar un marché essentiellement de joueurs et un petit oui, peu de créateurs. Absolument. Et ce pas du tout le marché actuel déjà des carafiques euh, maintenant qui sont utilisés pour euh, plein de choses. Et c'est encore moins le marché ARM qui est utilisé vraiment par, euh, bah, j'avais dit, 70% de la population. c'est n'est pas du tout le même euh, euh, poids dans, dans la situation globale. Euh,
3: D'ailleurs, moi je ne suis, suis pas vraiment tout ce qui est euh, finance, taille des compagnies. Mais, et ce rachat m'a étonné de ce côté-là. Parce que moi, dans ma tête, ARM c'était mille fois plus gros qu'NVIDIA. J'ai vu le sens, ça en fait j'aurais pas été étonné du tout sur si ma vie RM architec Nvidia, on a dit Nvidia Archète MRM, je fais oh bon, tu vois, je... pour moi Nvidia c'était la petite boîte de cartes graphiques dans ma tête, tu vois. Et les autres c'était
0: ouais, un non, peu. Non quand même pas, non.
3: Sinon, Mais euh... pas, honnêtement, pour moi, c'était pas du tout le même. C'était le même, le même sens que MD ATI.
1: Je évident, comprends tout à
0: fait. Je comprends tout, tout à fait Florian. Euh... Ça m'a étonné
3: dans ce sens-là, en fait. Je voyais pas Nvidia si gros que ça.
1: En fait, Nvidia a énormément grossi en quelques années seulement. En fait, il y a encore quelques années, c'était vraiment le petit fabricant de cartes graphiques comme tu dis, même si c'était un gros marché déjà. Euh, c'est vraiment euh, avec l'explosion euh, euh, quand ils ont commencé à mettre des cœurs euh, CUDA pour pas rentrer dans les détails euh, sur leur cas graphique qui sont des cœurs en fait qui permettent de aider en gros le, le processeur central mmh. et qui permettent de faire du calcul euh, brut euh, que ce soit du rendu euh, en image de synthèse par exemple donc tous les trucs Pixar par exemple que ce soit euh, un montage
0: euh, vidéo ça te calcule voilà. à la place du CPU c'est hyper Miner pratique des bitcoins.
1: Oui aussi. Non mais euh, c'est un... vrai. vrai, Non mais c'est vrai. Euh, mais vrai. Euh, tout ce genre de calculs, euh, les calculs médicaux, dans les sciences, enfin tout, tout, y a énormément de choses sur lesquelles Nvidia maintenant est, peut euh, être maître en fait et, euh, et ça leur a permis de grossir énormément en fait en très peu de temps euh, et c'est ce qui leur permet d'avoir euh, d'avoir euh, ce rachat aujourd'hui et c'est un point je trouve qui est assez important dans l'ADN de Nvidia c'est que euh, jusqu'à présent en tout cas. Euh, tu, tu demandais, Florian, si euh, ATI avait euh, réussi à rester, etc., était resté en vie et machin. Euh, oui et non. Oui, dans le sens où ils ont carrément permis à AMD de survivre, en fait, parce que pendant un vrai. moment, euh, les processeurs AMD étaient complètement à la ramasse, et c'est les cartes graphiques de AMD, euh, donc les Radeon euh, ATI, quoi, qui étaient vraiment performantes et plus performantes que Nvidia. Mm -hmm. euh, puis, en fait, Nvidia euh, a rattrapé son retard. Uh, AMD a été vraiment uh, dans la mousse sur leurs deux secteurs, puis ils ont réussi. Là, en ce moment, ils sont c'est l'inverse, c'est les processeurs où ils ont rattrapé, et ils n'arrivent pas à rattraper Nvidia. Mais le point que je voulais aborder, c'est le fait que du coup, Nvidia est en situation de force depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ouais. Uh, ça a pas l'air du tout de, de se calmer. Enfin, avec les RTX 3000, ils ont l'air d'avoir repris encore de l'avance. Et uh, pour autant, uh, ils se sont pas endormis. Enfin, uh, je trouve qu'il y, y a un vrai gap. Uh, ils ont pas arrêté la R&D, quoi. C'est-à-dire que euh, ils avaient déjà beaucoup d'avance sur AMD et pourtant ils ont pondu les RTX avec le retracing temps réel et ce genre de choses. Euh, là, ils, ils, avec les RTX, ils avaient énormément d'avance et pourtant, avec les RTX 3000, c'est le plus gros gap qu'ils s'est jamais proposé. Euh, donc ils ne se reposent pas sur leur laurier, même quand ils sont en situation de force. Ce qui est par exemple pas le cas d'Intel euh, qui s'est complètement endormi euh, euh, quand ils étaient ouais, sur le Ouais, ouais donc, Nvidia, ce côté moteur aussi, quand même, qui est assez impressionnant, euh, même quand ils sont leaders, de, 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 oui, de continuer à
0: R&D pour continuer à avancer et pas se faire rattraper. ouais. C'est ça. Ce qui, est un, ce qui est, logique, enfin, c'est pas parce que euh, ils aiment bien perdre de l'argent ou quoi, c'est que ça permet de rester leader et de pas s'endormir, C'est ça. Il doit y avoir une, une émulation interne quand même assez importante parce que AMD, quand même, pistonne bien derrière, je trouve, avec les produits qu'ils proposent à des tarifs quand même peut-être un peu moins élevés que ce que fait Nvidia. Mais bon, euh, c'est encore sûr. un autre débat.
1: Bien sûr, ben c'est ce qui leur permet d'être compétitifs, puis on verra là, avec leur prochaine carafique. Et ils sont ils sont sur le retour, hein, mais euh, juste que pendant les dernières années, ils ont vraiment été à la traîne, en particulier sur les carafiques. graphiques, ouais, mais ouais, là, ouais. ils sont sur le retour. Hein. Et d'ailleurs, les consoles de jeu euh, utilisent du AMD. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, ah, bon, je pense qu'on a fait le tour. Patrick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce rachat de, possible d'ARM par Nvidia non,
2: je pense que tout a été dit.
0: Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va juste, je vais profiter euh, d'avoir la parole pour vous donner une dernière news qui vient de sortir. Euh, vous pouvez récupérer le code source du kernel du Surface Duo, et il est disponible, je crois, sur GitHub. Enfin, euh, il est disponible. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser à, à bidouiller le kernel du Surface Duo, c'est possible, voilà. Le,
3: euh, je... le, ce qui est pas mal, c'est que le bootloader, le bootloader est complètement ouvert, apparemment, il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, comme les pixels. C'est assez rare sur Android, c'est pas mal.
0: Oui, c'est effectivement un point qui est à saluer. Voilà, et donc cet épisode de 190 se termine. Tu es arrivé, Florian Ça y est, tu es garé Je suis en train de me garer, en fait, là. Ouais, ben, On a entendu un bruit qui faisait plutôt penser à ça. Euh, <rire> voilà, <rire> donc cet épisode totalement en mobilité pour Florian euh, se termine. Merci beaucoup, Patrick, Florian et Cassim d'avoir été là.
1: Bah, C'était un plaisir. Puis on ouais. bah, va pouvoir se lancer sur sa partie de cloud gaming, je pense, maintenant qu'il est en mobilité euh, en dehors de sa voiture.
0: <rire> Alors euh, moi j'aimerais que nos auditeurs euh, prennent euh, allez, deux minutes pour nous dire ce qu'ils ont pensé de la, nouvelle, euh, de la nouvelle forme. Comme ça, trois sujets vraiment sur lesquels on s'arrête, on prend le temps de discuter. Euh, N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Alors certains le feront via Twitter. Euh, c'est très bien, continuez euh, d'autres euh, devraient le faire sur la page euh, de l'article euh, épisode 190 sur le site de lifetime.fr, ou d'autres, quelques-uns le font encore sur la page Youtube de l'épisode euh, qui est un audio avec juste une image de fond qui défile donc je compte sur vous pour, euh, pour avoir vos avis. Euh, trêve de plaisanterie merci à vous trois d'avoir été là ce soir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode 191, je pense pas qu'on parle autant de Xbox, euh, mmh. j'en doute Là, ça y est, on va faire une pause. Mais c'est bien, on a, fait un... on a bien tout expliqué. Ouais, je pense qu'on a fait bien, bien, bien le point. Sans troller en plus, je pense qu'on a été quand même assez correct vis-à-vis des deux fabricants. Oui. Portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine, a priori le 24 septembre. Et à bientôt. Au revoir. Ah ouais. Salut. Au revoir.